0: על כאן דני אורבך מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. בפרקים הקודמים של סוכן משולש אנחנו דיברנו על אספקטים רבים של עבודת המודיעין, אבל ההתמקדות שלנו הייתה בעיקר ביומינט, במודיעין שמגיע מבני אדם. עכשיו אנחנו פותחים בסוכן משולש חטיבה חדשה. ובה נתמקד בתחום קריטי שעדיין לא דיברנו עליו סיגינט מודיעין אותות. רוב המודיעין שנקלט ומעובד ומגיע למקבלי ההחלטות היום לא מגיע מבני אדם ולא מגיע ממודיעין אנושי יומינט אלא מסיגינט ממודיעין אותות סיגינט, ודיברנו על זה בפרק הראשון של הפודקאסט, מכיל כמה וכמה מרכיבים, ביניהם מודיעין אלקטרוני, האזנה למערכות נשק ומערכות אלקטרוניות כדי ללמוד את טבען, טראפיק אנליסיס, ניתוח תנועה, כלומר האזנה לשדרים כדי לברר מה צפיפות השדרים במקום מסוים כלומר אם יש צפיפות גדולה של שדרים בגזרה מסוימת, לא משנה מה תוכן השיחות, סביר להניח שיש שם יחידת אויב ובאמצעות טראפיק אנליסיס אנחנו יכולים למפות את יחידות האויב גם אם עדיין לא פענחנו את הצפנים שלו. היום יש גם שיטות של ביג דאטה ו... דאטה מיינינג, עליהם אנחנו נדבר בפרקים יותר מאוחרים של הפודקאסט וגם הם חלק בלתי נפרד ממודיעין אותות. מרכיב קריטי במודיעין אותות, ובו אנחנו נתמקד היום, הוא קומינט. מודיעין תקשורתי והמשמעות היא האזנה לשיחות של האויב. כמו שכבר אמרנו, הקומינט קשור באופן הדוק לפענוח צפנים, קריפטולוגיה, מפני שההודעות של האויב יהיו לרוב מוצפנות. וכבר הזכרנו כמה פעמים את פענוח האניגמה במלחמת העולם השנייה, פענוח הצופן הגרמני על ידי הבריטים באמצעות מערכת אולטרה, שאפשרה לבעלות הברית להאזין לשיחות גרמניות ונתנה להם יתרון משמעותי במלחמת העולם השנייה. בפרק הזה אנחנו נדבר על הצד השני של המטבע, על הסיגינט וספציפית על הקומינט, מודיעין התקשורת, ההאזנה לשיחות של הגרמנים. ומי שייקח אותנו למסע המרתק הזה יהיה דורון ארזי, היסטוריון צבאי, סופר, בין היתר הביוגרף של יצחק רבין, אבל גם מומחה מאין כמוהו לסיגינט, למודיעין אותות, במיוחד לסיגינט, למודיעין האותות ולקומינט, מודיעין התקשורת הגרמני במלחמת העולם הראשונה ובמלחמת העולם השנייה. ובמילים אלה אני אתן את המיקרופון לדורון.
1: גרלין, השלושים בינואר 1933. יום גורלי לגרמניה, לאירופה ולאנושות כולה. <מח> הקולות שברקע לקוחים מתוך יומן הקולנוע של חברת פאטה. התמונות מראות את אדולף היטלר, הפיורר של המפלגה הנציונל סוציאליסטית. יחד עם כמה פוליטיקאים מתומכיו נכנס אל חדר ההמתנה בלשכת נשיא הרייך ברחוב וילהלם שטראסה בברלין. הם מתיישבים, היטלר מזמין את סגן הקאנצלר המיועד שלו פון פאפן בתנועת יד נדיבה להתיישב גם הוא, הם מפטפטים, הם מתלוצצים ביניהם, מצב רוחם מרומם בבירור. נא nah לוס, נו הגיע הזמן, נשמע ברקע קולו של היטלר והם קמים ונכנסים אל לשכת הנשיא. תוך דקות מעטות יצא מכאן מנהיג המפלגה הנציונל סוציאליסטית כרייכס קאנצלר של גרמניה ותיפתח שרשרת האירועים שתוליך את גרמניה ואת האנושות כולה אל מלחמת העולם הנוראה ביותר בתולדותיה. בלילה חוגגים בריוני פלוגות הסער את ניצחונם בתהלוכת לפידים בווילהלם שטראסה מתחת למעון הנשיא והנשיא, המרשל הזקן פאול פון הינדנבורג, מנופף להם בכבדות מחלונו. נפל הפור. באותו לילה ממש, במרחק של פחות מקילומטר דרומית מערבית בקו אווירי משם, בבנדלר בלוק בניין המשרדים המשמש כמיניסטריון הצבא ואת המתה הכללי, מתקתקות מכונות הכתיבה במפקדת חיל הקשר. הכתבניות עמלות לסכם ולהכין לחתימה מסמך תורתי חשוב שעוד יטביע את חותמו על הדוקטרינה הצבאית הגרמנית. זהו סיכום של פעולתן של שתי פלוגות ניסיוניות של האזנה וציטוט בתמרון, בת, בתמרוני הרייכסוור בסתיו 1932, חודשיים לפני כן. שתי פלוגות אלה מוקנו והעמיסו את כל ציודם על מכוניות ומשאיות. כל אחת סופחה אל מפקדת ארמיה משתי מפקדות הארמיה המתרגלות וקיבלה את המשימה להתפרס בשטח, לפרוס את יחידות ההאזנה והפענוח שלה ולספק למפקדת הארמיה הממונה עליה בתנועה את תמונת המודיעין של הארמיה האויבת. היה זה שינוי חד מן הפ... הפרקטיקה המקובלת בצבא הגרמני ולמעשה בכל צבאות העולם באותה תקופה של הפעלת מודיעין התקשורת מתוך תחנות קבועות. בגרמנית פסטה הורשטלן עמדות נייחות הקבועות בעורף, הכוחות ומדווחות רק למטות הממונים עליהן. תמרון הרייכסוור המסכם של 1932 היה בעצמו חדשני. היה זה פרייה של התפתחות ממושכת של ניסוי ותהייה בתחום הפעלתם של כוחות ניידים ממוכנים ומשוריינים במסגרת מה שיזכה בעתיד לכינוי בליצקריג מלחמת הברק. ושיהיה הקלף המנצח של הרייך השלישי בבואו לבצע את מסע השוד והכיבושים שלו. פלוגות ההאזנה הממוקמות הניסיוניות הצליחו יפה במשימתן. ציטוט, כיום כבר, כבר אין צורך להדגיש, הדגיש המסמך, כי תוצאות מודיעין התקשורת הן השלמה משמעותית לפעילות הסיור של החילות. המתמרנים האחרים. סוף ציטוט. כמובן, אם כיום אין כבר צורך להדגיש, הדבר רק מדגיש עד כמה רב היה הספק ביכולתן של פלוגות, ההגנה, פלוגות ההאזנה הממוכנות לבצע משימה זו לפני כן. המסמך נחתם על ידי ראש מטה חיל הקשר הגרמני, אוברסט, אלוף משנה ארי פלגיבל. שעתיד היה להיות האב המייסד הגדול של כל מערך הקשר הגרמני וגם פטרון מודיעין התקשורת. והוא בישר את הצטרפותו של מודיעין התקשורת אל צורת המלחמה המודרנית, הניידת, הממוכנת והמשוריינת שתישזר בסגנון הלחימה הגרמני הטיפוסי. סמיכות הזמנים בין מינויו של היטלר לרייכסקאנצלר לבין חתימת המסמך והפצתו יום אחד אחרי כן הייתה כמובן מקרית. אך ברמה אחרת היא לא הייתה מקרית כלל, אלא להפך סמלית. היא סימלה את השתלבותה של טכנולוגיית ההאזנה, הציתות ומודיעין התקשורת, טכנולוגיה המודרנית ביותר, יחד עם סדרה ארוכה של טכנולוגיות מודרניות אחרות כמו הטנק והמטוס. ברצון המלחמה והגרמני ובחתירתה של גרמניה ההיטלרית לכיבוש העולם. זה אותו שילוב ייחודי של מודרניות טכנולוגית עם ברבריות ארכאית שהעניק לרייך השלישי את מקומו הייחודי בהיסטוריה. וכמו הרייך השלישי עצמו ולוחמת הבליטסקריג שהפעיל, ידע גם מודיעין האלכות הגרמני שיאים של הצלחה וניצחון ותהומות של תבוסה וחורבן. בדקות הבאות ננסה לסרטט, ככל שירשה לנו הזמן, את קווי המתאר העיקריים של סיפורו של מודיעין התקשורת הגרמני בימי הרייך השלישי ומלחמת העולם השנייה. בימינו כולנו כמובן מודעים למודיעין התקשורת. בעידן המחשב, האינטרנט, הסמארטפון והרשתות החברתיות, כולנו יודעים כי כל פיסת מידע העוברת בהן נשמרת ומנוטרת היכן שהוא. אנחנו מכירים, לפחות משערוריית סנודן, את פעילות הניטור התקשורת חובקת העולם של ה-NSA, national security agency, סוכנות מודיעין התקשורת וכאן בבית אצלנו בישראל, שמה של יחידה 8200 נישא כמובן בפי כל. זהו מצב חדש באופן יחסי. רק לפני כארבעה עשורים, שלושים שנה אחרי תום מלחמת העולם השנייה, בשנת 1975, דלף לראשונה סודה של אולטרה. מערכת מודיעין התקשורת, ההאזנה, היירוט ופענוח הצפנים, שהקימה בריטניה בזמן מלחמת העולם השנייה ואחרי כן הפעילה בהצלחה רבה ובשיתוף עם בעלי בריטה האמריקאים נגד תעבורת התקשורת של גרמניה הנאצית. העולם כולו נדהם מהצלחתה ופרקים שלמים בתולדות מלחמת העולם השנייה היו צריכים להיכתב בשלה מחדש. מאז גונחים מדפי הספרים תחת משקלם של ספרים על אולטרה, 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 אולטרה ושוב אולטרה. והיא נחקרה לעומק ונסרקה מכל זווית אפשרית והפכה לחלק מן הפולקלור העממי ומן התרבות הפופולרית. ומרכזה, מרכז הציטוט והפיענוח באחוזת בלטשלי פארק, שבאנגליה הפך לאתר תיירות מוכר. בסיפור מודיעין התקשורת של אולטרה לא היה מקום לגרמנים אלא כקורבנות חסרי הבנה. והשאלה המרכזית ששאל המחקר היא כיצד לא הצליחו להבחין במשך כל שש שנות המלחמה שכל תעבורת התקשורת שלהם, המוגנת במיטב הצפנים הבלתי פציחים לדעתם, נותרה ויורתה ופוענחה על ידי אויביהם. אך כמעט איש לא התעניין במה שעשו הגרמנים עצמם כמפעילי מודיעין תקשורת בתחום זה. כיצד הפעילו הם את אמצעי מודיעין התקשורת שלהם וכיצד שילבו אותם בתורת הלחימה שלהם ובמלחמתם באופן כללי. כדי להבין זאת עלינו לחזור אל שורשי מודיעין התקשורת הגרמני הנאוצים כמו שורשיה של אולטרה ומודיעין התקשורת הבריטי במלחמת העולם הראשונה. את הצלחותיו הראשונות בשידור גלי רדיו השיג הממציא האיטלקי מרקוני ב-1896, וכבר מראשית המאה ה-20 החל האלכות לחדור אל הכוחות המזוינים של העולם, תחילה באופן טבעי אל הצי ואחרי כן אל כוחות היבשה. כבר בשנים 1907 ו-1908 הקים הצי הקיסרי הגרמני בהלגולנד שעל חוף הים הצפוני תחנת רדיו יבשתית ושתי תחנות רדיו על גבי אוניות כדי להאזין לשידורי הצי הבריטי. ואף היכן שהוא נכתב במדריכי המלחמה, שבשעת מלחמה יהיה צורך לנצל את הזמן העודף של תחנות השידור הימיות כדי להאזין לתעבורת הקשר של האויב. אולם הדבר בא כמחשבה צדדית, ללא הקמתו של שום ארגון ייעודי למטרה זו. אותו הדבר בדיוק באיחור מסוים קרה גם בצבא היבשה הגרמני. בלוחמת השדה הוא היה רגיל להסתמך על טלפון וטלגרף כך שהכנסת השימוש באלכות ממילא הייתה איטית יותר מאשר בצי. והוא החל להקים מערך של תחנות רדיו קבועות לצרכי התקשורת שלו עצמו, ואף פלוגות רדיו לצורך תקשורת עם הגייסות מעבר לטווח השגתם של קווי הטלפון והטלגרף. גם בצבא הייתה מחשבה עמומה על ניטור תעבורת הקשר של האויב. אך גם שם הייתה זו מחשבה צדדית שהייתה תלויה בעיקר בזמן הפנוי שנשאר לתחנות התקשורת שלו אחרי שטיפלו בצורכי הקשר של הצבא עצמו. למעשה נכנסו כל המעצמות האירופיות אל מלחמת העולם הראשונה כאשר רק לצרפת ולאיטליה ארגוני מודיעין תקשורת יהודיים משל עצמם. בחזית המערב, שם פלש עיקר הכוח הצבאי הגרמני לתוך בלגיה וצרפת, קרה לו מהר מאוד פיאסקו תקשורתי חסר תקדים. תחת לחץ ההתקדמות המהירה של עוצבות השדה, קרסו כל תוכניות הקשר שעובדו מראש לקצב התקדמות שגרתי ונמוך הרבה יותר. חבילות התדרים לא חולקו כהלכה בין יחידות השדה ‫כך ששידוריהן עלו זה על זה ‫והפריעו זה לזה, ‫וכן קרס כל מערך החלוקה ‫של קודים וצפנים ‫ממפקדות הקשר הראשיות ‫אל יחידות הקשר של העוצבות, הניידות. ‫כאשר ספרי הצופן פשוט לא הגיעו, ‫נאלצו מפקדותיהן של יחידות השדה ‫לקיים את התקשורת ביניהן, ‫ללא צופן, בשיחות רדיו גלויות, והיו עד מהרה מטרה קלה ליירוט בידי ארגון מודיעין התקשורת הצרפתי שהתבסס על תחנת הרדיו הענקית שבראש מגדל אפל בפריס. במיוחד פגע הפיאסקו הזה ביחידות הפרשים שהתקדמו מהר יותר מכולם ולפני כולם. קורפוס הפרשים השני בפיקוד הגנרל פונדר מרוויץ שעמד ממש בראש ההתקפה הגרמנית נאלץ לשדר בטקסט פתוח וכתוצאה מכך יכול היה המודיעין הצבאי הצרפתי לעמוד על הפערים שנפערו בין חיל החלוץ הגרמני לבין עיקר הכוח ולבצע את התקפת הנגד ששברה את ההתקדמות הגרמנית ונודעה לימים בתור הנס על המרנה מאז התאזרח בז'רגון של אנשי מודיעין התקשורת הצרפתיים הכינוי הלגלגני מרוויץ גראם, צירוף של מרוויץ וטלגראם, למברקי רדיו שלא הוצפנו כהלכה או שנשלחו שלא לצורך בטקסט פתוח. וממש באותו קורפוס הפרשים השני של הגנרל פונדר מרוויץ, שרת הלויטננט, הסגן, הצעיר, אריך פלגיבל, כמפקדה של יחידת רדיו רכובה, וחווה על בשרו את התמוטטות מערך הקשר הגרמני ואת התבוסה הטקטית שנבעה ממנו לקח חשוב לעתיד. אשר לתחום מודיעין התקשורת, בגלל העומס העצום על יחידות הרדיו בהעברת התקשורת האופרטיבית והלוגיסטית של כוחותיהן עצמן, לא נותרו להן שום זמן ושום יכולת עוד לעסוק במודיעין תקשורת כלפי תשדורות האלכות של כוחות האויב. רק כאשר נפסקה מלחמת התנועה והחזית התייצבה בראשית 1915 ויחידות הקשר העוצבתיות הפסיקו את תנועתן והתארגנו לשהייה ארוכה במקום אחד לאורך קווי החזית הקפואים של חזית המערב במלחמת העולם הראשונה, הן החלו כמעט באופן מקרי לקלוט תשדורות של כוחות היריב. כיוון שארכיון המלחמה הפרוסי הושמד כמעט כולו בהפצצות בעלות הברית, יש בידינו רק קטעי עדויות ומסמכים על כך, למשל מן הארכיון המלחמתי של הצבא הבווארי. הוא מתעד כיצד פלוגת הרדיו מגדוד הקשר של קבוצת הארמיות בראשות נסיך הכתר הבווארי שבסוף מלחמת התנועה התקבעה על חוף הים הצפוני בקרבת התעלה האנגלית החלה כמעט במקרה לקלוט שידורים של ספינות מלחמה אנגליות ואחריכן של מטוסים אנגליים וככל שדיווחה עליהן אל המפקדות הממונות כך גברה הדרישה מצידן למידע על שידורים אלה, וכך בתהליך של אילתור על גבי אילתור הפכה פלוגה זו למעשה תוך שנה אחרי שינויים בשמה ובמצבתה ובציודה ליחידה ייעודית של מודיעין תקשורת המופעלת על ידי קציני המודיעין קצין המודיעין של קבוצת הארמיות. תהליך הפוך לחלוטין התרחש בחזית המזרחית. שם אמנם הייתה מלחמת תנועה, אך המרחבים פרוסיה המזרחית היו כה גדולים ביחס לכוחות המעטים, יחסית המתמרנים בתוכם, שיחס הכוח והמרחב היה דליל הרבה יותר מאשר בחזית המערב. לכן נשאר לתחנות הרדיו הקבועות בתחומה של הארמיה השמינית הגרמנית אשר הגנה על פרוסיה המזרחית די זמן כדי לקלוט גם שידורים של הכוחות הרוסיים הפולשים שם פקד הפיאסקו התקשורתי את הכוחות הרוסיים הארמייה השנייה של הגנרל הרוסי סמסונוב היא שלא הצליחה להביא אליה בזמן את ספרי הקוד ונאלצה לשדר בטקסט פתוח וכך כבר בשמונה באוגוסט 1914 קלטה תחנת הרדיו הקבועה בקרניקסברג את שידורי מפקדת הארמייה אל הקורפוסים הכפופים לה זיהתה אותם, זיהתה את מגמת תנועתה של הארמיה, ומיהרה לדווח על כך אל הארמיה השמינית הפרוסית שלה הייתה כפופה. התגובה הייתה מיידית. קצין הרדיו הראשי של הארמיה דרש ממנה להמשיך בציטוט ובהאזנה, ולהגיש לו דיווח מפורט על כל שיחות הרדיו שנקלטו. באותו זמן בדיוק התחלף הפיקוד על הארמיה הפרוסית השמינית ואת הפיקוד עליה לקחו הגנרל פון הינדנבורג וראש מטהו אריך לודנדורף והשימוש שהם עשו במידע הזה אפשר להם למצוא את הפרצה במערך הרוסי, לחשב את זמן התגובה של הרוסים, לחשוף חלק ניכר מחזיתם ולהעביר את כוחותיהם אל האגף הפגיע של הארמייה הרוסית וכך לכתר אותה, לנתק אותה להשמיד אותה ולזכות בניצחון הגדול אשר יכונה לימים מערכת טננברג. ניצחון זה יבסס את יוקרתו של הגנרל פון הינדנבורג, יביא לו את שרביט הפלדמרשל וייצור את יוקרתו הענקית שבעזרתה ייבחר 11 שנים אחרי כן לנשיאות גרמניה. ועוד 7 שנים אחר כך אל אותו מעמד שבו יפקיד את תפקיד הרייכס קאנצלר בידי אדולף היטלר. מכל מקום, מבחינת ארגון מודיעין התקשורת, הצליחו הגרמנים כדרכם לאלתר במהירות ארגון יהודי בדיוק לשם כך. הפרידו את מודיעין האלחוט מפעילות הקשר השגרתית של תחנות הרדיו, והקצו לו ציוד וכוח אדם יהודיים. כל זה באמצעים מעטים יחסית, אך ביסודיות ובשיטתיות קורבות, רבות שאפשרו עוד כמה וכמה ניצחונות גרמניים בחזית המזרחית בהמשך המלחמה. ועד סוף המלחמה כבר התפתח מודיעין התקשורת לארגון צבאי, היררכי ומסודר בכל הדרגים, עם ייצוג בכל יחידות השדה עד רמת הדיוויזיה. אחרי תבוסתה של גרמניה במלחמה, והסכם ורסאי, הוכרחה גרמניה לפרק את צבא המיליונים הענקי שלה. חוזה ורסאי התיר לה רק צבא קטן בין מאה אלף אנשים, ובו שבע דיוויזיות. החוזה פירט במדויק את הרכב הכוחות המותרים, לכל דיוויזיה היה מותר לקיים גדוד קשר, ובכל גדוד קשר כזה היה תקן למחלקת מודיעין תקשורת הורכצוג אחת. מכאן ואילך ולאורך כל שנות העשרים עסק הצבא הגרמני הקטן בשמו החדש הרייכסוור בבניית עצמו כשלד לקראת עתיד של התפשטות והתרחבות בנסיבות פוליטיות שאותן לא יכול היה לנבא ויותר מזה בחיפוש קדחתני שיטתי ונואש אחרי נוסחת ניצחון חדשה במלחמה המודרנית נוסחה אשר תביא לו סוף סוף את הניצחון על אויביו ותאפשר לו את הרוונש, את הנקמה על השפלת התבוסה במלחמת העולם הראשונה. שאיפה בוערת זו הייתה הרקע לאהדתו של חבר הקצינים הגרמני להיטלר, והיא שגם הייתה המקור לחדשנות הצבאית הבלתי פוסקת שהוא הפגין בשנות ה-20 וה-30. במאמץ זה השתלב גם פלגיבל, אותו לויטננט סגן צעיר ממחלקת הרדיו הרחובה בקורפוס פונדר מרוויץ בשלבים הראשונים של מלחמת העולם הראשונה. בזמן המלחמה הוא עבר הכשרת מטה ושרת גם כקצין מודיעין דיוויזיוני, מה שהתברר כהקדמה חשובה להבנת צורכי המודיעין לא רק מנקודת מבטו של הספק, אלא גם מנקודת מבטו של המשתמש. בחיל הקשר הקטן של הרייכבר הקטן, הוא התקדם באיטיות בסולם הדרגות, כפי שהיה מקובל אז, עד שהפך למומחה הבולט ביותר והמעמיק מיותר בכל היבט והיבט של פעולת הקשר. את לקחיו ממלחמת העולם הראשונה סיכם בסדרה של מאמרים בירחונים צבאיים גרמניים שבהם הדגיש את ההכרח לשלב בין טכנולוגיית הרדיו החדשה לבין האפשרויות שפתח המיכון לחידושה של מלחמת הפרשים. המהירה שנראה היה כי מלחמת העולם הראשונה שמה לה קץ. כמו כן החזיק בעוד מינוי חשוב. הוא היה ראש מחלקת הצופן, בגרמנית שיפריר ואזנאבטיילונג, או בקיצור שיאבטיילונג. של המטה הכללי הגרמני. המוסד העליון האחראי להאזנה וליירוט תשדורות אויב ולפענוחן, שבמשך שנות ה-20 עקב מתחנות הגבול שלו אחרי כל התמרונים הצבאיים בשכנותיה של גרמניה, וכן סיפק פענוחים של תשדורות דיפלומטיות למשרד החוץ שלה. שם במחלקת הצופן, או שי אבטיילונג, רוכזו מיטב המוחות הקריפטוגרפיים והמתמטיים שיכלה גרמניה להעמיד לרשות משימת מודיעין התקשורת. ושם, ברמה העליונה, פיתח פלגיבל את תפיסתו לגבי הפעלתו במלחמת תנועה עתידית. מחשבותיו של פלגיבל על השימוש ברדיו הצטלבו עם אלה של קצין אחר, שכמו פלגיבל גם הוא היה קצין קשר במקורו. היינץ גודריאן שלאחר שירותו במלחמת העולם הראשונה, נשאר גם הוא ברייכסוור ועסק בעיקר בשאלות תחבורה ומיכון, והתקדם משם לפיתוח רעיונות המלחמה המשוריינת עד שנעשה לאבי זרוע השריון הגרמנית. פלגיבל וגודריאן נעשו עמיתים קרובים ועבדו בצמידות על התאמת טכנולוגיית הרדיו לצרכיה של תנועה באותם טנקים שעדיין לא היו קיימים בגרמניה מחוץ לחזונותיו של גודריאן עצמו. גם טנקים לא קיימים אלה שיוצגו על ידי משאיות בעלות שלדות עץ היו חלק מאותו תרגיל הרייכסוור בסתיו 1932 שאותו סיכם המסמך התורתי של פלגיבל בינואר 1933. בשביל כל חבר הקצינים הגרמני הייתה תפיסת השלטון על ידי היטלר תקופה מלהיבה ומסעירה של התגשמות כל התקוות. סוף סוף נזרקו מבעד לחלון כל מגבלות החימוש של חוזה ורסאי, וגרמניה הכפילה ושלשה ויותר מזה את כוחה הצבאי. הכריזה על גיוס חובה, הקימה בגלוי חל אוויר וחיל שריון, ובחסות רטוריקת השלום של היטלר, פיתחה דוקטרינה התקפית שנועדה בעתיד לכיבוש אירופה. מובן שגם הזדמנויות הקידום המוגברות לא היו בלתי חשובות לקצונה הגרמנית כתוצאה מהגדלת הצבא. פלגיבל, שנעשה ב-1934 מפקד חיל הקשר, והיה עתיד להישאר בתפקידו זה במשך עשור שלם למעשה כמעט לכל אורך תקופת הרייך השלישי, ניהל ביד בוטחת את הגידול העצום הזה שנועד לשרת את גידולו של הצבא הגרמני. ההכנסה לשימוש של משדרי רדיו לשימושו של חיל השריון החדש של ידידו גודריאן, בניית גדודי קשר חדשים לצורכי הארמיות החדשות למלחמת תנועה, הכפלה כמה מונים של יכולות ה... טלגרף והטלפון הישנות כדי לשרת מפקדות גבוהות ועורפיות, יצירתו של גדוד קשר מיוחד לצורך הפיקוד העליון של היטלר עצמו, ובתוך כל אלה לא נשכח גם ארגונו מחדש של מערך מודיעין התקשורת. פלגיבל הפריד סופית בין תחנות הציטוט הקבועות שנפרסו על גבולות גרמניה, לבין פלוגות ציטוט ניידות שנועדו לפעול במלחמת התנועה. כל אחת מהן שובצה כפלוגה השלישית בגדודי הקשר הדיוויזיוניים, אשר בדרך כלל כללו שתי פלוגות, פלוגת רדיו אחת ופלוגת טלפון אחת, אך זאת כמסגרת ארגונית בלבד. למעשה הן נשלפו מגדודי הקשר והופעלו בנפרד כיחידות עצמאיות לשירותן של המפקדות הגבוהות יותר, ארמיות וקבוצות ארמיות ולפעמים גם הפיקוד העליון. ברמת הפיקוד העליון יצר פלגיבל יחידה חדשה, הורכלייטשטלה או תחנת הציטוט הראשית, בנפרד משי אבטיילונג הישנה, אשר נועדה לקלוט את כל תוצריהן. של יחידות הציתות הקבועות והניידות, לרכז את משאבי הפענוח ולהעביר את התוצאות המודיעיניות אל קציני המודיעין של היחידות בשדה. שיעבטיילונג הוותיקה נשארה אחראית לרמה האסטרטגית לפענוח תשדורות של צבאות מרוחקים ותשדורות דיפלומטיות. את התרחבותו המסיבית של חיל הקשר, חגג פלגיבל במיסודו של מארש חדש, שנועד להעניק לחיל גאוות יחידה. טיפוסי שהוא נקרא פונקרליד, או שיר האלחוטן, כמייצג את בכורתו של אמצעי התקשורת החדש, במערך הקשר המודרני. שיר חיילים עליז, ואולי הפחות מיליטריסטי מכל... שירי הגייסות והמרשים החיליים של הוורמאכט הגרמני. ולמנגינתו התכונן חיל הקשר אל המלחמה הגדולה הבאה. האלחוטנים לפי השיר הזה, מרכזים את תשומת ליבם בנערה מן העיר הסמוכה, ומשדרים לה במורסט דידה דידית דידית, כלומר אני אוהב אותך. אך מובן שהיו למודיעין התקשורת עיסוקים רציניים יותר. במרס 1938, לקראת הפלישה הגרמנית לאוסטריה, בנתה פלוגת ההאזנה השלישית של הגדוד השביעי, כלומר של הדיוויזיה השביעית שמרכזה בבוואריה העילית, תמונה מלאה של סדר הכוחות של הצבא האוסטרי למקרה שינסה להתנגד וצריך יהיה להתגבר עליו בכוח צבאי. על כך זכתה לשבחים, ובדוח המסכם של פעולתה הוסבר כי היא נעזרה באופן השידורים הביורוקרטי וחסר הדמיון של הצבא האוסטרי, ששידר כל יום בין יחידותיו רק בשעות המשרד, בין שמונה בבוקר לארבע אחרי הצהריים, עם הפסקת צהריים בין שתים עשרה לאחת. אחרי האנשלוס של אוסטריה הגיעה תורה של צ'כוסלובקיה במסע ההתפשטות ההיטלראי. וכאן ערך מודיעין התקשורת את הופעתו הראשונה במשבר צבאי אסטרטגי דיפלומטי בינלאומי. עם החרפת המתיחות הבינלאומית בין גרמניה לצ'כוסלובקיה, ניסתה ממשלת צ'כוסלובקיה להרתיע את הגרמנים על ידי עריכת גיוס כללי חשאי במאי 1938. הייתה זאת שוב פלוגת הציטוט הבווארית של המחוז הצבאי השביעי בבוואריה העילית באזור שטרנברג שקלטה ראשונה את פקודת הגיוס הכללי המוצפנת של המטה הכללי הצ'כוסלובקי. היא לא יכלה לפענח אותה, אך הסיקה נכונה את אופייה מתוך ניתוח מאפייניה התקשורתיים ונתנה מיד התראה לפיקוד העליון הגרמני. כך נוצר מה שיכונה לימים משבר סוף השבוע של מאי, או באנגלית May weekend crisis, שבו הוחרדו פקידי משרדי החוץ והדיפלומטים השאננים מחופשת סוף השבוע שלהם, בגלל אימת מלחמה, בהלת מלחמה שפרצה בגלל גיוס וגיוס נגדי מן הצד השני. הייתה זו כעין עדות ראשונה להתקצרות ממד הזמן במשברים צבאיים דיפלומטיים מודרניים בדיוק בגלל שטכנולוגיית הרדיו החדשה, בניגוד למשל לטלגרף של מלחמת העולם הראשונה, אפשרה לגלות ולזהות תנועות צבאיות חריגות כמעט מיד בזמן אמת. מבחינה זאת היה משבר סוף השבוע של מי מבשרם של משברים רבים בעתיד, כמשבר ברלין, משבר קובה, וגם כמה משברים במלחמות ישראל ערב. באוקטובר 1938, אחרי ועידת מינכן הידועה לשמצה, הפקרתה של צ'כוסלובקיה ואילוצה לוותר על חבל הסודטים האסטרטגי לטובת גרמניה, השתתף מודיעין התקשורת בכיבוש הגרמני של חבל הסודטים, שוב מתוך כוננות למערך מלחמתי מלא, ושוב זכה לשבחים על חשיפת כל המערך הצבאי הצ'כוסלובקי במקום שבו קרסה רשת הסוכנים שבנה האבוור, שירות הביון הצבאי שהתמחה בגיוס מרגלים אנושיים. מפקד הארמיה שכבשה את הסודטים היה הגנרל וילהלם ריטר פון לב. עוד נשמע ממנו בעתיד ולניסיונו החיובי עם מודיעין התקשורת. תהיה השפעה מרחיקת לכת על גנרל שמרני וזהיר זה. ב-1 בספטמבר 1939 נגמרה סדרת המשברים היבשים, והפעם פרצה המלחמה האירופית האמיתית, זו שאליה התכונן מודיעין הקשר, ושאליה נכנס לטבילת האש הראשונה שלו. מאז 5.45 אנחנו יורים בחזרה. כך שלהב היטלר את עצמו והשתולל בנאומו בפני הרייכסטאג כאשר הכריז על המלחמה בפולין. שקר תעמולתי, נאצי טיפוסי כמובן, ההתקפה הייתה ללא פרובוקציה. אל המלחמה הגרמנית נגד פולין נכנס מערך הקשר של פלגיבל עם קצת פחות ממחצית עוצמתו. שלוש פלוגות ציטוט ניידות פונק הורכ קומפניאן וארבע תחנות ציטוט קבועות פסטה הורכשטלן כולן בפיקוד ההורכלייטשטלן תחנת הציטוט המרכזית על פי כל שיקול צבאי לא היו לפולין שום סיכויים מראש לנצח במלחמה נגד גרמניה ועם זאת יש עניין מיוחד בהיבט מודיעין התקשורת של המלחמה הפולנית גרמנית הפולנים עצמם הצטיינו מאוד במתמטיקה ובקריפטולוגיה, בפענוח צפנים, וכידוע לכל חובבי הז'אנר של אולטרה, תרמו מתמטיקאים פולניים שעבדו בשירות הצבא הפולני תרומה חשובה לפיצוח מכונת ההצפנה הגרמנית האוניברסלית, אניגמה, בשנות ה-30. אין בכך פלא, הפולנים חבו במידה מסוימת למודיעין התקשורת את עצמאותם. בשנת 1920 הוא היה אחד הגורמים המכריעים, אולי הגורם המכריע, בהצלחתם להביס כוח עדיף של הצבא האדום אשר פלש לארצם, מה שכונה בהיסטוריה הפולנית הנס על הוויסלה. ספרות מקצועית פולנית בנושאי מודיעין תקשורת והצפנה ופענוח תורגמה על ידי חיל הקשר הגרמני ונמצאה בספריית המטכ"ל הגרמני. למרבה הפרדוקס, גררה את הפולנים דווקא מודעותם הגבוהה לסכנות הציתות, ההאזנה והפענוח, לגישה קיצונית ומחמירה מדי, מדי בביטחון קשר שהייתה להם לבסוף, לרועץ. הם פיתחו מערכות צפנים אמינות ביותר, אך הצפנים שלהם היו מסובכים וקשים לשימוש. וכמו כן, הם כפו על צבאם משמעת רדיו כה נוקשה, שפירושה היה למעשה ויתור על אימוני אלחות בזמן שלום. תחת לחץ הקרב הייתה התוצאה נטישה מבוהלת של כל הנהלים המתוכננים מראש, ומעבר ספונטני לשידור בטקסט גלוי ביחידות השדה, בייחוד ביחידות השדה הניידות. מודיעין התקשורת הגרמנית ניצל זאת ביעילות רבה. ובעיקר הודות לשיתוף הפעולה שלו עם הלופטוואפה. זרוע האוויר הוכיחה את עצמה כמכשיר היעיל ביותר לניצול המידע שהגיע בזמן אמיתי, וזאת בעיקר כאשר רוב הארטילריה הגרמנית נגררה עדיין על ידי סוסים. וגם יחידות השריון המהירות לא יכלו בדרך הטבע לפעול אלא בטווחים של כינון ישיר. חיל האוויר הגרמני הלופט ואפה הצליח להרוס את תחנות הרדיו הקבועות של הצבא הפולני ושיתק בזאת את מערכת הפיקוד שלו. בכך הכריח את יחידות השדה לשדר ברדיו ולחשוף את עצמן. כאשר תחנות הציטוט הקבועות הגרמניות פיצחו את מערכת הצופן שכונתה אלכסנדר, שידורי מיניסטריון התחבורה הפולני שתאמו את הובלת הגייסות והאספקה להם במערך הרכבות, ניתן היה לשתק בתקיפות מדויקות גם את תחנות הרכבת ועל ידי כך את ניידותו האסטרטגית של הצבא הפולני. מערך הקשר, מערך מודיעין התקשורת הגרמני, זיהה את הרשת הפולנית הארצית של ההגנה האווירית. מפקדות הבקרה של הלופטוואפה שסופחו לשתי קבוצות הארמיות התוקפות יכלו לקבל תוך דקות לא רק דיווחים על פגיעות מטוסיהן אלא גם דיווחים של יחידות הנ"מ הפולניות על הפגיעות שהן עצמן ספגו או זיהו. במקרה אחד קלטה פלוגה ציטוט שסופחה לארניה ה-14 הגרמנית, דיווח של סוללת תותחי נ"מ פולנית, כי במהלך תקיפה על גשר מסוים הושמדו כל תותחיה, אך הגשר לא נפגע. מיד הזניקו הגרמנים גיחה נוספת, בידיעה כי לא נשקפת לה כל סכנה. שיתוף הפעולה בין זרוע האוויר לבין מודיעין האלכות היה כל כך מוצלח כיוון ששניהם השתייכו לאותו דור טכנולוגי והשליטה האלכותית בחיל האוויר אפשרה תגובה מהירה על הידיעות שסיפק מודיעין האלכות. העניינים היו יגאים יותר בעבודה עם צבא היבשה שאליו השתייך מערך מודיעין התקשורת באופן אורגני בניגוד לתבניתו המקובלת היה רק חלק מן הצבא הגרמני אותו מכבש שריון אימתני ממוכן כפי שהצטייר ביומני הקולנוע מאותה תקופה. למעשה המשיך חלק נכבד ממנו עד סוף המלחמה לנוע ברגל, לקבל את אספקתו בעגלות ואת פקודותיו בטלפון שדה. הניגוד בין מסה זו שפוטנציאל התיעוש הגרמני היה קטן מכדי למקן אותה בצורה מלאה לבין החוד הממונע המודרני של טנקים ונושאי יסוד משוריינים שנע על גבי זחלים ונשלט בעל היה נתון יסודי בכל חישובי המטה הגרמני הוא גם היה הסיבה לרוב הבעיות המבצעיות והלוגיסטיות כי בין שני המרכיבים הללו של הכוח הצבאי הגרמני נפערו תמיד פערים. בתחום השליטה התבטא הדבר בכך שמעל לרמת הדיוויזיה נועד האלכות למלא רק תפקיד משני בתהליך הפיקוד ונהוג עוצבות השריון ברמת הארמיה היה רק אלתור מוצלח שהתפתח במערכה בניגוד לכל הציפיות. מבחינת מודיעין ההלכות פירוש יד, הדבר היה כי הישגי הקליטה המהירה, הציטוט המהיר והפענוח המהיר, הושמו לאל על ידי ההעברה האיטית והמסורבלת של תוצרי המודיעין במערכת קווי הטלפון ותחנות הממסר. דרכן היו צריכים הדיווחים להגיע אל ההורכלייטשטלה תחנת הציטוט הראשית בברלין ואל מפקדות קבוצות הארמיות שאליהן היו פלוגות הציטוט כפופות. אך העומס האדיר על קווי הטלפון הביא לידי כך שמרכזיות הטלפון הצבאיות ותחנות הממסר נתנו את העדיפות הראשונה לשיחות מבצעיות ואחרי כן לשיחות לוגיסטיות, העברת ידיעות מודיעיניות הייתה בעדיפות שלישית ולפעמים פחות מזה. יותר מכך, בשלב זה עוד חשב פלגיבל כי ניתן לשלוט על יחידות ההאזנה בצורה מרכזית מברלין, מנפקדת חיל הקשר, דרך תחנת הציטוט הראשית. ויחידות הציטוט בשדה, היחידות הניידות, הוקצו לקבוצות הארמיות רק לשיתוף פעולה ולא בכפיפות מלאה. כך נוצרו מצבים אבסורדיים. במקרה אחד סירבה תחנת הציטוט הראשית לאשר לאחת הפלוגות הניידות בשדה לדלג ממקומה למרחק של שני קילומטרים כדי לשפר את תנאי הקליטה, למרות שכמובן לא יכלה להעריך ממרחק 500 קילומטר מברלין את שיקולי המפקד במקום. על בזבוז הזמן והמשאבים שיצר נוהל פיקוד כזה אין צורך להרחיב את הדיבור. למזלן של פלוגות הציטוט נעשה הנוהל הזה בלתי אפשרי אפילו טכנית כאשר נטשו תחנות הציטוט הקבועות את עמדות המוצא שלהן ונעו בעקבות הארמיות המתקדמות מזרחה. תנועה זו תוכננה מראש, אך מפקדת חיל הקשר ציפתה כי תוכל להמשיך לשלוט בהן באמצעות טלפון. בקצב המהיר של התקדמות הארמיות התברר כי לא היה אפשר לחבר בזמן את כבלי הטלפון היחידתיים לכבלים הראשיים של קבוצות הארמיות שהן הניחו לאורך הצירים הראשיים. מכל מקום כל התקדמות נוספת חייבה לפרק את כבלי הטלפון ולהרכיבם מחדש. חבל הטבור הטלפוני ניתק. דיווחים לברלין לא הגיעו. וממילא הייתה מפקדת חיל הקשר בברלין וגנרל פלגיבל בעצמו בראשה עסוקים למעלה מן הראש בקיום הקשר בין הפיקוד העליון לבין עוצבות השדה. פעם ראשונה שהדבר נעשה בהיסטוריה והוא התמוטט כמה פעמים תוך דפיקות לב לכל אורך שדרות. אבסדרת הפיקוד. פלגיבל הבין במהירות כי רצונו לשלוט אישית במודיעין האלחוט לא היה אלא חזיון שווא, וסמכות הפיקוד הועברה כמעט מעצמה בפועל לקבוצות הארמיות, שם הנחו את פעולת פלוגות הציתות הניידות, קציני הקשר וקציני המודיעין בשיתוף פעולה. יותר מכך, בקבוצת הארמיות דרום שתקפה בדרום פולין, הוקמה ימים מעטים לפני המערכה, תחנת ההערכה דרום, אוסוורטשטלה-זוד. פנו אליה קבוצות הציטוט מזה, ומפקדת קבוצות הארמיות מזה, כדי שתנחה את פעילותן. התחנה תוכננה במקורה כגוף מייעץ בלבד, כדי לשמש להערכת ידיעות מודיעין האלחוט שנאספו בשדה, אך היא החלה להוציא, להוציא פקודות פריסה לתחנות הציטוט, לקבוע את כפיפותן ולתאם את גזרותיהן. פקודותיה נחתמו על ידי קצין הקשר, אך בשמו של ראש מטה קבוצת הארמיות, וכך היא הפכה ממטה מייעץ למפקדה מפעילה. בשבעה בספטמבר, כשבוע לאחר תחילת המערכה, בגלל קשיי השליטה הללו, הורה הגנרל פלגיבל מברלין לאגד את כל יחידות הציתות בתוך קבוצת הארמיות השנייה שתקפה בפולין, קבוצת ארמיות צפון, לפי אותו המודל לגדוד הציתות צפון, הורך אבטיילונג נורד, שוב תחת פיקודה הישיר של קבוצת הארמיות. לנוכח קשיי השליטה לא נעצר הביזור בנקודה זו וסמכות הפיקוד ירדה עוד דרג אחד למטה. פלוגות הציטוט נצמדו ספונטנית לארמיה שבתחומה פעלו ושירתו אותה. רק עם עוצבה זו היה להן קשר יעיל שאפשר לנצל בזמן אמיתי את המידע שליקטו. תחנת הארכה דרום הניחה לכל הפלוגות שבתחומה לפעול למעשה תחת פיקוד הארמיות והסתפקה בסיכום דוחותיהן בנפרד עבור ההורכליישצ'ל, תחנת הציתות הראשית ופיקוד הצבא בברלין. וגדוד הציתות צפון, שפורמלית היה אמור להיות מופעל על ידי קבוצת ארמיות, נצמד לאחת מארמיות המשנה שלה, הארמיה השלישית, והיא זו שהפעילה אותו. שיטה זו שאולתרה בלחץ המאורות הוכיחה את עצמה כי היא עילה למדי. מודיעין האלחוט כזרוע חדשה הוכרח להיאבק על אמינותו בעיני דרגי הפיקוד וגם בין הארמיות היו הבדלים בהשפעתו ובסגנון פעולתו. בארמיה ה-14 בפיקודו של הגנרל פון... של הגנרל בלסקוביץ, נטע הפיקוד לשמרנות ולאיטיות. בארמיה השמינית נוצל מודיעין האלכות טוב יותר, אך עדיין פחות טוב מכפי שנעשה בארמיה העשירית, בפיקודו של הגנרל פון רייכנאו. הייתה חשיבות להבדלי הסגנון האישי בין המפקדים, ובדרך כלל נזקק כל אחד מהם לחוויה אישית של המרה, כדי להיווכח בפוטנציאל של מודיעין האלכות. בלי ספק הייתה גם חשיבות לניסיון האישי של מפקדים אלה, פון רייכנאו למשל, למרות שהיה קצין במסלול אה, נורמלי, מה שהיינו קוראים בצה"ל אגמי, שרת תקופה מסוימת כראש מטה חיל הקשר. ומפקד הארמיה הרביעית, סליחה, השלישית, הגנרל פון קלוגה, גם הוא היה בעברו מפקד חיל הקשר לתקופה קצרה במשך שנות ה-20. כל הדברים הללו, כל ההבדלים הללו, בלטו והתנקזו אל המשבר הרציני ביותר, בעצם המשבר היחיד שאירע לגרמנים תוך כדי המערכה, משבר התקפת הנגד הפולנית על הנער בזורה. כאמור, קרוב לוודאי שלפולנים לא היה כל סיכוי מול העדיפות המספרית הגרמנית, מול העדיפות הטכנולוגית הגרמנית, ומול תקיעת הסכין בגב מצד הסובייטים, כאשר הם פלשו לשטח פולין ממזרח. ועם זאת, היה רגע אחד במהלך המערכה שבו כמעט נראה היה שהם יכולים לתקוע מקל בגלגלי הבריצ... הבליצקריג הגרמני. הפולנים הצליחו, למרות נחיתותם הכוללת ולמרות העדיפות האווירית הגרמנית, לרכז על הגדה הדרומית של הנהר בזורה כוחות עתודה ודיוויזיות, שכבר נחשבו על ידי הגרמנים כמחוסלים ונמחקו ממפת המודיעין. היו אלה כוחות שנסוגו מעוצמת ההתקפה הגרמנית הראשונית, ולכן לא היה איתם יותר מגע. כוחות אלה, באלתור צבאי מבריק, רוכזו על ידי הפיקוד העליון הפולני ויחד איתן בוצעה התקפת פתע על האגף הצפוני החשוף של הארמייה השמינית בתפר בין קבוצת הארמיות צפון לבין קבוצת הארמיות דרום שנוצר בגלל התקדמותן המהירה של קבוצות הארמיות הגרמניות. כך הצליחו הפולנים למשך כמה יממות לבלום את כל תנופת ההתקדמות הגרמנית ולשבש באורח חמור את לוח הזמנים להתקפה שלה. והנה, בבחינת מסמכי המודיעין של מודיעין הקשר מתברר כי הדיוויזיות הפולניות זוהו כבר יממה אחת לפני התחלת התקפתן על ידי פלוגת הציטוט הגרמנית שפעלה ליד הארמיה הרביעית שכנתה של הארמיה השמינית. אך כיוון שלא היה קשר טלפוני בין ארמיות שכנות בקבוצות ארמיות שונות, אלא רק דרך המרכזיות העורפיות של קבוצות הארמיות הממונות עליהן, ואולי עוד יותר מזה בגלל חוסר העניין של קצין המודיעין של הארמיה הגרמנית הרביעית בכוחות אויב שהיו כביכול מעבר לאופק ושלא סיכנו את הארמיה שלו ישירות, לא הועבר מידע זה אל הארמיה השמינית. היחידות הפולניות שזוהו בקרבת הבזורה נשארו בגדר ריבועים צבעוניים על מפת המצב של הארמיה הרביעית. וכך הארמיה השמינית הופתעה לחלוטין כאשר הותקפה על ידיהן. כך הושמה לאל ההצלחה המודיעינית על ידי כישלון תקשורתי וארגוני. בקשר בין יחידות מודיעין התקשורת לבין המפקדות המבצעיות וגופי המודיעין שלהם. הארמיה השמינית קלטה רק ברגע האחרון שדרים של הדיוויזיות הפולניות ממש כאשר נעו לעמדות המוצא שלהן שעות לפני ההתקפה. הוא הגיע שעה, מידע זה הגיע שעה קלה לפני תחילת המתקפה וכבר היה מאוחר מדי מכדי לעשות בו שימוש. הארמיה השמינית הגרמנית נאלצה אפוא להפסיק את התקדמותה, לספוג את המכה הפולנית ולנהל קרבות הגנה קשים תוך עצבנות גוברת וכסיסת ציפורניים לאורך כל שרשרת הפיקוד הגרמנית עד הפיקוד העליון ועד היטלר. ושוב לזכור בסיטואציה הזאת נכנס לפעולה אותו גורם שעמדנו עליו קודם, המיכון החלקי של הצבא הגרמני, כאשר יחידות רגלים פולניות תקפו את יחידות הרגלים הבלתי ממוכנות או הממוכנות רק חלקית של הארמיה השמינית, לא היה לגרמנים שום יתרון טכנולוגי, ובמלחמת חי"ר רגילה נגדם הן נשחקו והתקדמותן נעצרה. במצב זה הכריעה ראיית הנולד של הגנרל ולטר פון רייכנאו, מפקד הארמיה העשירית, שהזכרנו קודם כמי שהיה בעברו, למרות מסלול הפיקוד האגמי שלו, קצין מטה בחיל הקשר בשנות העשרים. קצין זה, על סמך המידע שהגיע אליו, חזה את מהלך המשבר עוד לפני התפתחותו, על סמך הידיעות שסיפקה לו פלוגת הציטוט הניידת בתחום הארמיה שלו. הוא העדיף להאמין לפלוגת הציטוט, ולא להערכה שנתנה לו קבוצת הארמיות שמעליו, אשר התעלמה מריכוזי הכוחות הפולניים הללו, וראתה בהם רק שברי יחידות נסוגות. כיוון שפיקד על עיקר הכוח הממוכן והמשוריין הגרמני, היה הגנרל פון רייכנאו מסוגל לשנות במהירות את פריסתו, לנתק מגע עם הכוחות הפולניים שהיו בקרב מולו, להשאיר את אגפו חשוף תוך כדי הימור על כך שהפולנים לא יספיקו לתקוף אותו מכיוון זה, ולהפנות את כוחותיו בזמן צפונה כדי לקדם את פני ההתקפה הפולנית על הארמיה השמינית. הוא הגיע בדיוק בזמן כדי לחלץ את הארמיה השמינית ממצוקתה הטקטית הקשה, אחרי 48 שעות לחימה נגד הפולנים. הגורם המכריע כאן היה הזמן, ואת הזמן הזה חב הגנרל פון רייכמאו להתראה המוקדמת שנתן לו מודיעין התקשורת דרך פלוגות פלוגת הציטוט הניידת שלו. היה זה ההישג הבולט ביותר של מערך מודיעין התקשורת בהשפעה על המהלכים המערכתיים. תקופת הביניים שבין המערכה בפולין למערכה הגדולה הבאה, זו בחזית המערב בצרפת, מצל הגנרל פלגיבלט לקחי המערכה בפולין כדי לערוך את מודיעין התקשורת מחדש. הוא הזרים את פלוגות הציוד, הציטוט הניידות אל חזית המערב וכן אילתר את ניודן של כמה מתחנות הציטוט הקבועות על גבי כלי רכב שהשיג מחוץ לתקן. הוא הקים שתי מפקדות חזית של כל מערך הציטוט, האחת למזרח והשנייה למערב, וזמן קצר לפני תחילת המתקפה הגרמנית במערב פרק את המפקדה המערבית לשלושה גדודי ציטוט שכל אחד מהם הופקד על אחת משלוש קבוצות הארמיות שעמדו לתקוף את צרפת. כלומר גדוד ציטוט אחד לקבוצת ארמיות A, גדוד אחד לקבוצת ארמיות B, גדוד שלישי לקבוצת ארמיות C, או באנגלית A, B, C. במערכה על צרפת, במאי וביוני 1940, השתפרו ביצועיהן של יחידות הציטוט בהשוואה לפולין ולמבנה החדש של הפיקוד עליהן היה בלי ספק חלק בכך. המפקדות החדשות הצליחו לצבור כמויות גדולות של מידע גולמי מפלוגות הציטוט, לנתחן בעוד מועד ולספק לקבוצות הארמיות זרם מתמיד של הערכות על כוונות היריב. כך צפה מודיעין האלכות בתחומה של קבוצת הארמיות ב... בפיקוד הגנרל פון בוק, את מהלכי ההולנדים. הנסיגה אל מבצר הולנד ופתיחת הזכרים, ואת מהלכי הבלגים, ההגנה על קו תעלת אלברט, וכן את מהלכי הצרפתים בגזרתם, ההגנה על קו הנהר דיל, הנסיגה אל הנהר N, וההגנה על מה שכונה קו ויגן, קו ביצורים על שמו של המפקד העליון הצרפתי. אין פלא, כי בקבוצת ארמיות זו הייתה הארמיה השישית, בפיקודו של מיודענו הגנרל פון רייכנאו עם ניסיונו ממודיעין האלכות בפולין. מפקדות הציטוט קיבלו קווי טלפון, קווי טלפרינטר ואופנוענים משלהן כדי להעביר במהירות דוחות בכתב דרך הצירים הפקוקים אל מפקדות הארמיות וקבוצות הארמיות. שיטת התקשורת קדימה פעלה הפעם היטב, אך עדיין היו שיבושים בקשר אחורנית אל תחנת הציטוט הראשית בברלין. כיוון שבה התרכזה המיומנות המתמטית של פיצוח צפנים, צריך היה להעביר אליה בהתמדה שדרים מיורטים כחומר גלם. אך היא לא הצליחה לקבלם בזמן, ולא לספק בזמן פתרונות לפענוח הצפנים. יחידות הציטוט בשדה נאלצו אפוא לאו להסתמך על שידורים גלויים שמספרם גדל בהרבה ככל שגבר קצב הנסיגה של בעלות הברית והתרופפה משמעת הקשר שלהן, וכן על השיטה הבדוקה של ניתוח מאפייני תעבורה ללא פענוח השדרים עצמם. למרות זאת רחשו דרגי הפיקוד אמון רב למערך האזנה. הגנרל פון לב, מפקד קבוצת הארמיות צה, שכמפקד ארמיה התעלם מפלוגת הציטוט שלו כמעט לחלוטין, הפעיל עתה בהצלחה מעמד שיטתי להאזנה, שאפשר לו תמיד להיות מגמה אחת לפני החלטותיהם של המפקדים הצרפתיים בגזרת הדרום, בחלק השני של המערכה. לעומת הביצועים המרשימים ברמת קבוצת הארמיות והארמיה לא ירדו הישגי מודיעין ההלכות במהירות מספקת אל קבוצות הפאנצר, פאנצר גרופן אותם דרגי ביניים ממוכנים בין קורפוס לארמיה שבהם הופעל רוב הכוח הממוכן והמשוריין תחת הפיקוד הישיר של קבוצות הארמיות תנועתן של אלה בראשן, בראש אחת מהן גודריאן, ידידו הוותיק ושותפו המקצועי של גיבל, תנועתן הייתה כה מהירה שהן העדיפו להסתמך על סיור אווירי ועל סיור קרקעי של יחידות החוד המשוריינות שלהן עצמן. עוצומות של מודיעין ההלכות הגיעו אליהן לכל היותר בעקיפין כחלק מהערכות המצב של קבוצות הארמיות שמעליהן. כך נוצר מצב אירוני שבו מודיעין התקשורת ובמיוחד מודיעין האלכות, הועיל פחות מכל לגייסות הממוכנים והמשוריינים שנעו במהירות הגדולה ביותר ושהסתמכו בעצמם על האלכות. לא מודיעין האלכות הוא שהיה אחראי להברקות הטקטיות של גודריאן, של פון קלייסט ושל מפקדי השריון האחרים שפרצו את הקווים הצרפתיים ועיגפו את עיקר הכוחות הצרפתיים, אלא הסיור הקרקעי שלהם עצמם. ויותר מכך, יחידות מודיעין הציטוט לא הצליחו כלל לזהות את ריכוזי הכוחות הצרפתיים והבריטיים בכיס דנקרק, שאחרי פקודת העצירה הגרמנית, הצליחו לפנות את עצמן בשקט יחסי אל בריטניה לפני שהתעורר הפיקוד הגרמני וחידש את ההתקפה. במערכה בדרום אפריקה הפעילו הגרמנים פלוגת ציטוט במסגרת קורפוס אפריקה של רומל, פלוגת הציטוט שלוש חמישים ושש שהופעלה במיומנות יוצאת מגדר הרגיל ובתעוזה על פני שטחים גדולים צוידה בשל מכשירי רדיו לשיגור דיווחיה כיוון שמתיחת כבלי טלפון הייתה בלתי מעשית בתנאי המדבר והיא למעשה אחת האחראיות הראשיות למוניטין המצוינים שיצאו לרומל כמפקד טקטי ואופרטיבי גאוני. פלוגה זו מילאה למעשה תפקיד של גדוד מודיעין, והיא זו שעיקנה בשביל רומל את ריכוזי הכוחות הבריטיים במדבר, ואפשרה לו להיות תעמיד סעד טקטי אחד לפניהם. האפקטיביות הרבה שלה הושגה בתנאי מדבר בגלל תעוזתו של מפקדה הלויטננט. אלפרד זייבום שפרס אותה תמיד קרוב ככל האפשר אל קווי האויב הבריטי. אבל גם בתעוזה אפשר להגזים. בלהיטותו לשפר את תנאי הקליטה של השידורים הבריטיים, קידם אותה זבום כמה פעמים קרוב יותר מדי אל קו החזית, והיא נשטפה וחוסלה ועבדה בהסתערות של הדיוויזיה האוסטרלית בקיץ 1942. מסמכיה סייעו לבריטים לשפר דרסטית את ביטחון הקשר שלהם. אבל בשביל מודיעין האלכות, כמו גם בשביל הרייך הגרמני והעם הגרמני כולם, הייתה המלחמה במזרח. המלחמה נגד ברית המועצות, שהחלה במבצע ברברוסה ב-22 ביוני 1941, והסתיימה ארבע שנים אחר כך בתוך ברלין. פלוגות הציטוט של חיל הקשר הגרמני החלו לעקוב אחרי תעבורת הקשר של הצבא האדום כבר בפולין הכבושה, למרות שפורמלית היו אלה בעלי ברית. העיכוב נמשך מקו הגבול הסובייטי הגרמני החדש וחשף רמה נמוכה ביותר של מיומנות טכנית, משמעת קשר במערך הקשר הסובייטי. במקרה אחד שודר באלחוט מאמר מביטאון הצבא האדום, הכוכב האדום, קרסני אזווסדה, וכינויי הקוד לתחנות המשדרות היו סכמטיים ושבלוניים, והקלו מאוד לזהותן, למשל על פי סדר אלפביתי. מערך הציטוט הגרמני היה המקור העיקרי לזיהוי סדר הכוחות של הצבא האדום. וכאן עליה וקוץ הוא אכן הצליח לזהות כמעט את כל סדר הכוחות הסובייטי באזור הגבול ובמחוזות הצבאיים המערביים של ברית המועצות. אך דווקא הצלחה מרשימה זו היא שהכשילה את המתכננים של המטה הכללי הגרמני. כיוון שהיו שבויים בהנחה הדוגמטית כי ברית המועצות היא, כמו שאמרו, ענק על רגלי חמר, וכבר מיצתה את כל הפוטנציאל הצבאי שלה, וכיוון שטווחי קליטה מוגבלים מנעו ממודיעין האלכות לספק מידע מדויק על הכוחות הסובייטיים באזור הרי האוראל, באסיה התיכונה ובמזרח הרחוק. היה הכיסוי המודיעיני של כוחות אלה לקוי ביותר. למתכננים הגרמניים הייתה רק תמונה מעורפלת של סדר הכוחות הסובייטי מעבר, לאז, מעבר לאזור האוראל. וקל היה להם להתפתות ולהאמין כי לפניהם נמצאת כל העוצמה הסובייטית וכי העורף הסובייטי בעצם ריק. זה היה כשל החשיבה הבסיסי אשר חתם למעשה את גורל גרמניה הנאצית לתבוצה מעבר לכל ההצלחות הטקטיות והאופרטיביות העצומות בראשית המלחמה. ועוד אירוניה, דווקא כאן בהיותם בלתי מודעים לחלוטין לכישלון האסטרטגי האדיר שעמדו להביא על גרמניה, השיגו יחידות הציטוט ומודיעין התקשורת הגרמניות את הישגיהן האופרטיביים הגדולים ביותר. הפן הם צוותו כבר מלכתחילה אל הארמיות המתמרנות הקדמיות עם סידורי תקשורת מבוזרים מתאימים כדי לשרתן במידע אופרטיבי וטקטי. הן <אח> היו אלה שבתוך המרחבים החשופים הענקיים של הטריטוריה הרוסית שבה לא הייתה שום ברירה לקוחות הגרמניים ביחסי הכוח והמרחב הקיימים אלא להשאיר אגפים חשופים נרחבים לא תצוץ הפתעה בלתי נעימה בדמותה של התקפת נגד סובייטית. בכך היו הן אלה שאפשרו למעשה את השיטה הגרמנית של בליצקריג של ריצה של דהרת שמשוריינת קדימה בלי שימת לב לאגפים חפשופים ואת מערכות הקיטור הגדולות שהסתיימו כל אחת במאות אלפים ובמיליונים של שבויים סובייטיים בסמולנסק, באומן ובקייב ועם זאת, במקום ובשעה שבו הסובייטים דווקא בגלל פרימיטיביות אמצעי התקשורת שלהם ובגלל רמת מיומנותם הנמוכה ויתרו כליל על השימוש באלכות, דווקא שם נותרו יחידות מודיעין האלכות בדרך הטבע עיוורות לחלוטין וההסתמכות עליהן הכחילה את הפיקוד הגרמני. מודיעין האלכות לא הצליח לראות ולזהות את ריכוז הכוחות הגרמניים הסובייטיים באזור מוסקבה לפני התקפת הנגד של דצמבר 1941 אשר בלמה את התקדמות הכוחות הגרמניים של קבוצת ארמיות מרכז ממש כמתחווה ראייה מצריכי הקרמלין של מוסקבה. בכך הוכשל למעשה הבליצקריג לפני שהשיג את המטרה האחרונה שבה הייתה ההכרעה האופרטיבית שלו תלויה. על אותו משקל בדיוק, כאשר נקטו הסובייטים במתכוון אמצעי בטיחות ומשמעת קשר דרקוניים, כמו למשל ערב המתקפה הסובייטית על סטלינגרד בחורף 1942, שוב עמדו יחידות מודיעין האלכות חסרות אונים. את ריכוזי הכוחות הסובייטיים לפני המתקפה ואת כיוון ההתקפה שלהם הם לא הצמיחו לחזות וכך נוצר הרקע לקיטור של הארמיה השישית של הגנרל פאולוס בסטלינגרד להשמדתה ולכניעתה עם כל ההשלכות עצומות על המשך מהלך המלחמה אך כאן התגלה אפקט הנדנדה כאשר ניסו הסובייטים לנצל את הניצחון העצום שלהם בסטלינגרד ולפתוח בעצמם במלחמה משוריינת ניידת על פי עקרונות הבליצקריג נגד קבוצת הארמיות דרום הגרמנית בינואר-פברואר 1943 שוב הם נאלצו לקיים קשר רדיו, לחשוף את עצמם למודיעין האלכות הגרמני ושוב להיחשף ולספוג מהלומת נגד אופרטיבית גרמנית. זו הייתה מערכת חרקוב השנייה, שעליה פיקד מן הצד הגרמני, הפלדמרשל פון מנשטיין, כמפקד קבוצת הארמיות דון, ושנכנסה אל ההיסטוריה הצבאית בתור מכת הנגד של מנשטיין. לאחר השמדת הארמיה השישית הגרמנית בסטלינגרד ואחרי הפשרת השלגים ניסו הסובייטים לשלוח כוח ארמיוני שכונה קבוצת פופוב אל תוך המרחב שמאחוריה והצליחו לכבוש את העיר האוקראינית חרקוב ולשחררה מידי הגרמנים. אלא שיחידות מונע... מודיעין האלחוט של פון מנשטיין חשפו את ריכוזי הכוחות הסובייטים ואת כוונותיהם בשלב מוקדם ואפשרו לו לטמון להם מלכודת אופרטיבית שנודעה לתחילה בהיסטוריה הצבאית. מנשטיין השיג את כוחותיו החורנית, הניח לכוחות הסובייטים לתפוס את חרקוב ואת המרחב סביבה, ובינתיים איגף אותן משני הצדדים, וכאשר היו חשופים תקף אותם באגפיהם החשופים התקפת נגד, הכריח אותם לסגת נסיגה מבוהלת וכבש את חרקוב בחזרה. בכך יצר את הנוסחה לניהול מגננה ניידת עיקשת בכל המרחב הסובייטי הכבוש ובמזרח אירופה כדי להתיש את הסובייטים, להכריח אותם לבזבז את עתודיהם, עתודותיהם ולהקיז את דמם בכל פעם שינסו לתקוף ריכוז כוחות גרמני. פון מנשטיין חשב אפילו לבסס על טקטיקה זו, אסטרטגיית התשה שתוכל להוציא בשביל גרמניה תוצאה של תיקו מהמערכה נגד ברית המועצות. אולם כאן שוב התערב הגורל בדמותו של היטלר. היטלר כמפקד עליון של הכוחות הגרמניים אסר בתוקף כל נסיגה, אפילו נסיגה טקטית. ונסיגות טקטיות כאלה היו המרכיב ההכרחי באסטרטגיה של פון מנשטיין. העוצבות הגרמניות קיבלו אם כן פקודות מהיטלר ובכל תוקף סמכותו ולפעמים באיום של משפט צבאי או אפילו הוצאה להורג על מפקדיהן לעמוד במקומן ולנהל הגנה נייחת עיקשת כמעשה פרד עיקש מבלי לזוז ולו מילימטר אחורנית על פי המודל של מלחמת העולם הראשונה בכך שמה האסטרטגיה הזאת של היטלר לאל כל תקווה לנצל ניצול אופרטיבי או אפילו אסטרטגי את הגמישות הטקטית שעשויה היה, הייתה להקנות האינפורמציה שסיפקו יחידות מודיעין התקשורת. מודיעין התקשורת הפך אם כן לעניין אקדמי בלבד. מה הטעם לדעת את כיווני ההתקפה של האויב ולזהות את ריכוזי הכוחות שלו אם ממילא אין שום גמישות טקטית בהתגוננות מפניהן. בכל זאת עדיין אפשר מודיעין התקשורת בשנות הנסיגה והתבוסה הגרמניות בשנים אלף תשע מאות ארבעים ושתיים עד אלף תשע וראשית אלף מידה מסוימת של יעילות בניהול ההגנה הגרמנית. וכאן נכנסת נקודה שאיננה שייכת להיסטוריה צבאית טהורה, אך אין מנוס מלהעלותה, וזוהי הנקודה היהודית. עד עתה דנו במודיעין האלכות הגרמני ובאסטרטגיה ההגנתית הגרמנית כעניין צבאי טהור, אך שום יהודי, גם לא היסטוריון צבאי יהודי, אינו יכול לשכוח, כי אותו הזמן הקריטי שזכו בו בשביל היטלר המפקדים הצבאיים הגרמניים ובזבזות בסיוע מודיעין התקשורת היה הזמן הקריטי של השמדת יהדות אירופה. הזמן שבו הופעלו בשיא הניצולת מתקני ההשמדה במחנות הרצח על אדמת פולין. ויש טיעון היסטורי חזק מאוד כי היטלר העריך את מלחמתו בשיטת המגננה הזאת ‫בלי כל התחשבות בתוצאות האסטרטגיות, ‫דווקא בכוונה, כדי שיוכל ‫להשלים את משימת חייו, ‫את השמדת העם היהודי. ‫מכל מקום, לפלגי בלעצמו, האב המייסד של חיל הקשר הגרמני ופטרונו של מערך מודיעין האלכות נעשה ברור יותר ויותר לפחות משנת 1942 עד כמה חסרת תוחלת היא המלחמה מבחינתה של גרמניה וכך אותו אדם שהיה כטכנולוג צבאי עיוור, משרתו הנלהב של היטלר בתהליך בניית הכוח הצבאי בשנות השלושים ובזמן הניצחונות המלהיבים של ראשית שנות הארבעים עד מחצית המלחמה יותר ויותר למתנגד המשטר ולחבר בכיר באופוזיציה הצבאית החשאית נגד היטלר. סיפור מעורבותו בקשר הגנרלים של ה-20 ביולי 1944 איננו שייך ישירות לענייננו והוא דווקא אולי הנקודה היחידה שבה גנרל עלום למחצה זה ידוע לציבור בסרטו של תום קרוז, ולקירי, הדרמטיזציה של קשר ה-20 ביולי שהביאה אותו אולי לתודעת המספר הרב ביותר של אנשים על פני העולם, הוא מגולם על ידי אדי איזארד, השחקן הבריטי, הוא מוצג בצורה שגויה לחלוטין, כקושר הססן וחסר יכולת, אשר נכשל במילוי תפקידו בקשר ולא הצליח לשתק את מערכות התקשורת במפקדת הפירר לאחר פיצוץ פצצת הזמן על ידי הקולונל פון שטאופנברג. זוהי הצגה שגויה לחלוטין של הדברים. למעשה היה פלגיבל אחד הפעילים והנחושים ביותר שבמנהיגי הקשר. הוא-הוא היה זה שדחק בעמיתיו הגנרלים להתחיל בו כבר חמישה ימים לפני שבוצע למעשה. בחמישה עשר ביולי 1944 מחשש שתאבד ההזדמנות והוא היה זה שהשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית בניתוק מערכות הקשר של מפקדת הפיורר במאורת הזאב ברסטנבורג. אך היה זה גורלו של גאון התקשורת שמערך התקשורת שהוא הקים כבר היה גדול מכדי שיוכל לשלוט עליו אדם אחד גם לא הוא עצמו האיש שהקים אותו וכך נכשל פלגיבל במשימתו ההיסטורית החשובה ביותר ובעד הפרצות שנותרו בחסימת הקשר שלו הצליח היטלר ליצור בחזרה קשר עם נאמניו בברלין ולדכא את ההתמרדות הצבאית שם. פלגיבל עצמו שילם על כך ביוקר. הוא נעצר כמעט מיד לאחר חיסול המרד ונע בצורה אכזרית ביותר. הועמד בפני בית המשפט העממי הידוע לשמצה של הנאצים, נידון למוות והוצא להורג באוגוסט 1944. ובינתיים, עד סוף המלחמה, המשיך מנגנון מודיעין התקשורת שיצר לפעול, ואף בהצלחה רבה יותר. ככל שהתקרבו הצבאות הסובייטיים אל גבולות הרייך, כך היה קל יותר לעקן, לאתר ולזהות אותם. אלא שעתה לא עמדו לרשות גרמניה המובסת כבר כמעט שום כוחות כדי לנצל בצורה מושכלת את המידע המודיעיני הזה. המידע שהביא מודיעין הקשר הפך אם כן שוב לאקדמי בלבד, ריבועים ריקים על גבי מפות מטה, בדיוק כפי שהיה בשלב הראשוני שלו בשנות העשרים, כאשר היה רק קונצפט תאורטי. וכך עד התבוסה הסופית. אולי אין דבר הממחיש באורח מובהק יותר את יסוד ההיפוך הדיאלקטי המובנה בעצם מהותה של המלחמה.